0: Mēs turpinām savu svētru un tēmu, kas saucās Dievs un... Un tad mums ir daudz punkte, un tad mēs parasti ieliekam kādu tēmu <coughs> attiecīgi. Un tad uh, iepriekš šajā nedēļā mums bija pratpūtu, un pirms tam vēl kaut kādas citas tēmas, jau es neācījos kādas, bet uh, tās jūs varat noskatīties atkārtojumā gan mūsu YouTube kanālā, gan arī uh, Facebook uh, mā, lapā, kā viņa jā... Bet jā, šodien es pieļauku, ka jūs varbūt, ja redzējāt ierakstu Facebookā, tad šīs dienas tēma ir Dievs un nauda. Un interesanti, ka Jēzus visvairāk, visbiežāk runā tieši par naudu, par mantu, par bagātību, par turību. Un, uh, it kā šķiet, nu kā, nu, hmm, interesanti, vai tad par debesīm, par elli, par grēku, vai par viņu otro atnākšanu nebūtu tā kā, nu, svarīgāk bišķīt runāt, uh, kāpēc tieši par šo, te, uh, par šo te tēmu. Un mēģināsim saprast šodien ko tad, kāpēc tad Jēzus tik daudz runā par naudu, un ko vispār Bībali saka par naudu, un kā tas attiecās uz mums, un kā mēs to varam praktiski pielietot mūsu ikdienā. Es ne, nesau, ka mēs atbildēsim uz visiem šiem jautājumiem, un, jā, bet es ceru, ka jūs šodien no šajanas aiziesiet bagātāki. Pēc arī izaicinīt no jums turpināt pašiem rakt no Dieva vārda, jo tur ir neizsmeļams bagātības. Un jūs būsiet tikai un vienīgi ieguvēji, ja jūs lasīsiet dieva vārdu, jūs pētīsiet to, jūs iedzirināsies un jūs mēģināsiet izprast, ja, kas tur ir pateicis. Svarīgākais princips, kas ir jāpatur prātā par šīs dienas tēmu, ka pilnīgi viss pieder Dievam. Āmen. Viss beidzot. mājās. Mēs ienākam šajā pasaulē bez nekā, bez palīdzīgi vien skalī, kaili. Un mēs aizejam no šīs pasaules bez nekā, nespējot neko fizisku paņemt, līdzi Viss, ko šīs, tad dzīves laikā mēs iegūstam, ir nepelnītas dāvanas no Dieva. Viss, kas tev piedar, patiesībā piedar Dievam. Visu, ko viņš tev ir uzticējis, viņš var lietot pēc saviem ieskatiem. Bībēl mūsu sauc par pārvaldniekiem, par namturiem, par saimniekiem – par kalpiem, bet ir tikai viens kungs, un tas ir Jēzus. Tāpēc mums vienmēr viss, kas mums pieder, ir jātur atvērt plaukstā. Mājas, nauda, auto, bērni, un tā tālāk, un tā joprojām. visu, ko tu sauc par savu. Bībāli saka, ka vienīgais, kas tev pieder šajā pasaulē, ir tavs laulātais draugs. Bet pat šajās attiecībās nav tā, ka viens ir īpašnieks pār otru, bet jūs esat divas daļas no viena veseluma. Viss pārējais pieder Dievam. Un kādā reizē... Jēzus runā uz saviem klausītājiem, un viņš runā par vissvarīgāko šīs dzīves aspektu – par glābšanu. Par to, lai mēs ar bijību paturam prātā Dieva taisno tiesu, un tajā pat laikā uzticamies viņam, ka viņš ir Devis glābšanu caur savu dēlu Jēzu Kristu, un ka mēs tiksim izglābti, ja apliecināsim Kristu cilvēku priekšām. Viņš runā arī par kādu ļoti tādu grūti izprotamu mācību par svētā gara zaimošanu. Bet acīm redzami, tur tajā klausītāju pūlī ir kāds šķalis, kuram tas viss ir, nu tā kā, viņš lai to visu gar aus. Viņam ir svarīga tikai viena lieta, lai viņa brālis dalās ar viņu mantojumā. Visticamāk, ka viņš ir jaunākais no vismaz diviem brāļiem, jo vecākais ir tas, kurš parasti saņēma mantojumu. Un tagad, kad viņa vecākais brālis ir saņēmis mantojumu, viņš uzskata, ka pret viņu ir, ir nodarīta liela netaisnība, kura jēzuma tagad ir jāadresē un jāaiztiesā. Un tas ir svarīgākais šīs dienas viņa jautājums. Viņa priekšā stāv Dievs, bet viņš domā tikai par naudu. Un es iedomājos, kā, kā Jēzums stāv apkārt pūlis un, un Jēzus runā, un šis vīrs varbūt sagaida, kad Jēzus ietur varbūt nelielu pauzi un spērvaļā savu jautājumu. Tad nu, kopīgi mēs izlasīsim no Lūkas evaņģēlīja. 12. nodeļas, 13. To, līdz 34. pantu. Jūs varat, uzšķirt, jums ir līdz bībeles, tad Lūkas, evaņģēlija, 12. 13. līdz 34. Un es lasīšu no tāda pavisam jauna tulkojuma. Tad kāds no ļauža pulkas viņam: Mācītāji, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Bet viņš tam atbildēja, cilvēki, kas man iecelis jums par tiesnes vai mantas dalītāju? Un viņš tiem sacīja, uzmanieties un sārgieties no mantkārības, jo neviens nedzīvo no tā, ka viņam ir daudz mantas. Un viņš stāstīja tiem līdzību sacīdams. Kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši pa pilnum augļu. Un viņš sāk pie sevis spriest, ko es darīšu? jo man nav, kur savu ražu likt, un pie sevis viņš prātoja. Es rīkošos šādi. Es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielāks un, lielāks un tur savākšu visu labību un mantu un sacīšu savai dvēselei. Dvēsele tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem – atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja, tu bezprātīgais. Šī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā ir tam, kas sev mantas krāja un nav bagāts Dievā. Un viņš sacīja saviem mācekļiem. Tāpēc es jums saku, neuztraucieties par savu ikdienu, par to, ko ēdīsiet, ne arī par savu ķermeni, un to, ko vilksiet mugurā. Jo dzīve ir kaut kas daudz vairāk nekā tikai pārtika, un ķermenis ir vairāk nekā tikai apģārta miesa. Skatieties uz kraukļiem. Tie neko nesē un neko nepļauj. Tiem nav šķūņu vai klēšu, kur, kur sakrāt lietas, un tomēr Dievs viņus uztur. Cik daudz vairāk jūs esat vērti nekā putni. Kurš jūsu starpā ar visu savu uztraukšanos var pielikt kaut vienu stundu savam mūžam? Un ja jūs nevarat pat tādu mazu lietu, tad kāpēc jūs uztraucaties par lielām lietām? Skataties uz lielijām, tās nevērpj un neauž. Bet es jums saku, pat sālamans visā savā greznumā nav bijis tā apģērts kā viena no tām. Bet ja jau zāli laukā, kas šodien aug, bet rīt tie krāsnī mesta, Dievs tik skaisti apģērba, cik vairāk jūs, jūs masticīgajā. Tāpēc neuztrautieties par to, ko ēdīsiet un ko dzersiet, un atmetiet visus citus uztraukumus, jo visa pārējā pasaule tā rīkojās. Jūsu tēvs jau zin, ka jums šīs lietas ir vajadzīgas. Tāpēc labāk dzēnieties pēc Dieva valstības, tad jums šīs lietas tiks piemestas. Nebīsties tu mazais ganāmais pulciņu, jo jūsu stēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību, pārdodiet savu īpašumu un atdodiet iegūto labdarībai, veidojiet savu naudas mākus, kas neizdilst, krājiet tajos neizsīkstošu mantu debesīs, kur zaglis nevar tai piekļūt un ko kodis nevar sabojāt. Jo kur jūs tērēsiet savu mantu, atspūgļos to, kur būs jūsu sirds. Labi, okay, tie ir diezgan daudz, ko aplūkot, bet mēs apskatīsim šīs lietas. Vai, vai mums ir jāpārdod visi savi īpašumi un jāaizdalina nabagiem? Kā neustraukties par ikdienas rūpēm? Un kas tad ir vissvarīgākais šajā dzīvēm? Šajā un arī citās rakstu vietās Jēzus diezgan tieši saka, pārdod to, kas tev pieder, atdod labdarībai un krāj mantu debesu valstībai. Ļoti līdzīgi viņš to saka arī tās sauktiem bagātajiem jauneklim. Ja tu gribi būt nevainojams, pārdod visu, kas tev pieder, izdali to nabagiem, tad tev būs manta debesīs, un tad nāc un sako man. Arī par pirmo draudzu mēs lasam, ka viņi pārdeva savus īpašums un nolika iegūto naudu pie apustuļu kājām, lai tie izdala kā katram vajag un nevienam nekā netrūku. Bet šeit ir viena tāda maza nianca. Pārdot visu un viņam sekot, viņš aicina, Jēzus aicina, tikai bagāto jaunekli. Ne šajā, ne paralēljās rakstuvietās citos evaņģēlijos, ne arī vietā par apstuļu darbos, nav teikts, ka ir jāpārdot pilnīgi viss. Tas priekš manis personīgi bija jaunatklājums pētot šotu rakstuvietu. Jo ir tik viegli lielisīt to, kā tekstā nav. Tur ir teicis, ka viņi pārdeva savus īpašumus. Nav teicis, ka viņi pārdeva pilnīgi visu. Un tāda pavēle, kas attiecās uz visiem pārdot visu, nav atrodama Bībelē. Un bieži vien šī ir tā lieta, kas tiek pārmesta kristiešu draudzēm. Viņi aicina visu pārdot Noskūt galvu un atdod to visu baznīcai. Nu, ne to, ko noskūt, bet to, ko pārdod. Un es nevaru noliet, ka ir draudzes, kuras, kurās tas tiek sludināts un ļautprātīgi izmantots. Mēs noteikti katrs esam dzirdējuši tādu stāstus. Un cilvēku dzīves tiek izputināts un kāds cits iedzīvojas lielās bagātībās uz citu rēķinu. Bet ja tu esi draudzē, kurā draudz svadība braukā ar lepnām automašīnām un vāc naudu trešajai privātajai lidmašīnai, tad manuprāt, ka atbildība, atbildība kūstās uz tevi pašu. Tāpēc, ka mums ir tik daudz sliktu piemēru, mēs gribam būt par labu piemēru. Arī mūsu draudzē ir dažādi mehānismi, kā mēs sakojam līdz tam, lai viss, kas ir saistīts ar finansēm, notikt godīgi un neviens neiedzīvotos uz draudzes rēķina. Nu, ja pirms pāris nedēļā mums bija pilnsapūts, kurā mēs godīgi pasakam, cik mēs esam savākuši, cik mēs esam kur tas viss ir aizgājis. Papildus mums ir cilvēki, kas varbūt tam sako līdzi, tā revīzijas komisija. Mēs mēģinām šos tas sliktos piemērus atspēkot, ar labajiem piemēriem. Dievs mūs aicina būt par gudriem pārvaldniekiem. Arī mēs, kā draudz, esam iestājušies par gudras pārvaldniecības principiem. Mūsu YouTube kanālā joprojām ir pieejamas lekcijas par to, kā gudri pārvaldīt savas finanses, kā veidot, veidot ģimenes budžetu, kā nedzīvot pāri saviem līdzekļiem jo saprātīgāk tu rīkosies ar saviem līdzekļiem, jo vairāk tev būs ko dot, lai pasludinātu labo vērstu citiem. Un es ticu, ka arī šie piemēri bībelē to atspoguļo, ka tie, kas pārdeva kaut ko, viņi saprata, bet man tik daudz īstenībā nevajag. Varbūt viņi izrēķināja, cik viņiem ir nepieciešams, Dievs man ir svētīs ar vēl vairāk, es varu to dot prom. Jo viss tāpat pieder Dievam. Un jo saprātīgāk tu rīkosies ar saviem līdzekļiem, to jau es teicu. Tas, ko Bībela cenšas mums nokomensēt caur šiem piemēriem, ir dāsnums. Mēs tiekam aicināt dzīvot dāsnu. Ka mēs neakumulējam bagātību sev, Un mēs nepaļaujamies uz to, kā savu glābēju, kā savu drošību, bet, ka mēs paļaujamies uz Dievu, ka viņš parūpēsies par visām mūsu vajadzībām. Un tas attiecās uz visām dzīves bagātībām, ieskaitot mūsu laiku un mūsu prasmas. Mēs tiekam aicināti dalīties ar visu, kas mums ir, tādējot pildot divus svarīgākos paušļus – mīl Dievu, mīl cilvēkus. Es būs, uzsvērt, ka šis nekādā veidā neaicina mūs nedarīt neko, lai nopelnītu iztiku. Es pārdošu visu, nestrādāšu, sēdēšu un paļaušos, ka Dievs par visu parūpēsies. Pāvils fēstulē Timotejiem saka, ka tas, kurš nerūpējas par savējiem, ar to domāts citi ticīgie un vēl vairāk par savu tiešo ģimeni, tāds ir novērsies no savas ticības un ir ļaunāks par neticīgu. Es nezinu, ko Dievs tevi aicinās darīt. Varbūt viņš tiešām tevi aicinās pārdot visu, kas tev ir, un izdalīt nabagiem. Mēs es pārliecināts, ka tas būs viņš, kurš uz to aicinās. Un viņš arī būs tas, kurš dos paļāvību, ka viņš pēc tam arī parūpēsies par tevi. Paturēt arī prātā, ka šis nav glābšanas jautājums. Tas vai tu esi dāsns neizšķir to vai tu esi glābts vai nē. Tas tikai atspogļo to, kur ir tava sirds. Vai tev ir svarīgs tas, kas Dievam ir svarīgs? Tāpēc Jēzus arī saka, tas, kā tu tērē savu naudu, atspogļo to, kas tavā dzīvē ir svarīgs. Un tā vien šķiet, ka manā dzīvē šobrīd svarīgākais ir rēķini, Jo tas ir tas, uz ko mūsu ģimenīs vairāk šobrīd tērē. Bet arī šeit es varu pārskatīt savus tēriņus. Varbūt uz kādu laiku jāatsakās no Netflix abonēšanas. Varbūt ikrīta, narvisen, kafija var tikt nomainīt ar mājās uzvārītu kafiju. Un šķiet tādi nu, sīkumi, nu, cik tad tur tas papras. Bet lielas upes satek no maziem strautiņiem. kā lai es neuztraucos par ikdienas maksājumiem? Kā lai es palaižu to vaļā un uzticos Dievam? Viens veids ir grēku nožēlu. Kādiem no mums ir vienkārši tas jānožēlo un jādod Dievam? Tās piedod, ka es paļaujos saviem spēkiem, un savu varēšanu vairāk nekā uz tevi. Kungs palīdz man skatīties uz putniem debasīs un teikt, re, viņi nepar ko neuztraucās, un tomēr tu pabarotos dienas. Dievs palīdz man lūkoties uz krāšņajām puķēm rimī veikalā, kas pēc pāris dieniem nomīties, novīties un, un tiks izmastas. Un pamanīt to skaistumu ar kādu pat ķēniņš Sālamans visā savā gučī un dolča gabāna apģērbā neizskatījās tik stilīgi. Un ja jau puķis, tu es tik skaisti apģērbs, cik gan vairāk tu par mani. Otrs veids ir pateicība. būsim godīgi, neviena cita pāudze kopumā ņemot nav tik labi dzīvojusi kā mūsējā. Un es nesaku, ka visiem klājās labi. Es zinu, ka joprojām ir cilvēki, kas dzīvo trūkumā. Bet tik daudziem cilvēkiem labklājība tik augstā līmenī nekad nav bijusi. Man patīk lietot tādu salīdzinājumu ar kādu krievu tautas pasaku tas saucās 12 mēneši. Padomu laikos bija arī tāda filma par to, tā stāsta par tur bārnīt biju un tā ļaunā pamāte, un kas ienīst viņu, un izdzen viņu ziemas spalgonī salasīt zemenes, un bez tām mājās nerādīties. Nu, viņi nolem viņu nāvei, tik ļoti viņi viņi ienīst. Viņa šī tā bārnīt klīst pa mežu un sastop, sastop 12 vīrusi, jeb 12 mēnešus. Pēc tam, kad viņa izskaidro šo te savu bēdīgo situāciju, tur tas jūlija mēnesis vai kurš tur jūnijas, jūlijas, jā, izkausē tur tādu placīti sniega un liek zemenē uzplaukt. Un to viņa tur salas un aiziet mājās un viss tur, es pat neatceros, kā tur viss beidzās, bet, nu, Laikam laimīgi. Bet tas, ko es mēģinu pateikt, tad, tad kad mēs janvāra vidū varam aiziet uz veikalu un nopirkt zemenes, mēs burtiski dzīvojam pasakā. Tas, kas mums ir pieejams, ķēniņiem citos laikos nav pat bijis dabūnamas. Un cik bieži mēs to uztvaram par pašsaprotam. Un mēs brīnamies, ja zemenes janvārī nav nopārkamas. Esiet pateicīgi par visu, jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzu attiecībā uz jums. Mūsu tēvs debesīs ir mīlošs tēvs, kurš rūpējās par saviem bērniem. Viņš zina, ko mums vajag, un viņš grib mums to dot. Bieži liekas, ka varbūt ir par maz, un varētu nedaudz vairāk. Bet mūsu paļāvībai ir jābūt uz Dievu, kurš zin visas lietas. Neņemsim piemēru no šīs pasaules, kas nemitīgi uztraucās par ekonomisko izaugsmu un lejupslīdi un par inflāciju un to, kuram cik un kas pieder un salīdzinās savā starpā ar to, kas katram pieder un kurš ir bagātākais pasaulē un cik ko un katrs var atļauties. Un šeit atbalsojās šis te hagajas Praviešu hagais teksts, ko mēs šorīt arī lasījām, ka viņi bija tik uztraukušies par to, ko kādos, kādas mājas viņiem pienākās, ka viņi bija atstājuši novārtā Dieva templi, kurš stāvēja drupās. Un Dievs viņam saka, ka svarīgākais ir Dieva valstība. Pasaule dzīvo pār saviem līdzekļiem. Kopējais pasaules parāds ir 37 reizes lielāks, nekā pasaulē ir apgrozībā ir naudas. Un, ja tas nešķiet daudz, tad pasaules kopējais parāds šobrīd ir 300 triljoni dolāru. Nauda, kas ir apgrozībā, mēs varam tur strīdēties, vai tas tā to var pasniegt, bet ir 8 triljoni. Mēs dzīvojam pārsvēm līdzekļiem. Tas ir, prātam, neatparams skaitļi. Un joprojām mēs drukājam ar vienu jaunu naudu. Un mēs taisām ar vienu jaunus parādus. Un ir viegli pavilties šīs te pasaules vilinājumiem. Bet, kad monetārā sistēma cilvēkus pieveļ, Tad tam ir parasti briesmīgas sekas. Cilvēki zaudē mājas, attiecības tiek šķirtas. Un sliktākajos gadījumos cilvēki atņem sev dzīvību. Jo tas Dievs, uz ko viņi paļāvās, nauda, manta, viņus pievīlu. Un Kristus aicina nesakot šim piemēram. Un viņš stāst par šo bagāto vīru, kurš bija tik daudz nopelnījis, ka viņam būrtiski nebija, kur to visu sabāst. Un viņš ar to pasaka, ka viņam bija vairāk nekā viņam ir nepieciešams. Un izskatās, ka viņš to bija nopelnījis pats. Un viņam ir visas tiesības tērēt savu naudu pēc saviem ieskatiem. Viņš to drīkst darīt. Bet tā vietā, lai viņš darītu citiem labu, viņš izdomā nojaukt esošās ēkas, uzcelt lielākas, lai tur varētu sabāst vairāk bagātības. Un tad, kad tas būs paveikts, viņš baudīs sava darba augļus. Ēdīs, dzers un līgsmosies Vēlreiz gribu uzsvert, katrs drīkst rīkoties ar savu mantu, tā kā viņš pats ir paredzējis. Bet šajā līdzībā Jēzus pasaka vienu atslēgus frāzi sākumā. Uzmanieties un sargieties no man kārības. Tev var piedarēt daudz, tas nav grēks. Grēks ir tad, ja tu to visu paturi sev. Tu tērē tikai uz sevi. Tu iepriecini tikai sevi. Bībālā saka, mīlestība uz naudu ir visādu ļaunumu sakne. Un daži dzīdamies pēc tās ir nomaldījušies no ticības un nodarījuši sev daudz sāpju. Jūs to noteikti esat redzējuši savās dzīvēs. Mīļie, šis ir nopietni. Mīlestība pret naudu, nemitīgi dzīšanās pēc tās, mūs var aizvest prom no ticības Kristum. Jo ko tas dod, ja cilvēks iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Mums ir jābūt uzmanīgiem un jāizvērtē atkal un atkal, vai mūsu dzīves nav tādas, kas dzenās pēc naudas. Vai mēs neesam kļuvuš mankārīgi? Vai es neesmu kļuvis mankārīgs? Tā vietā dzīsimies pēc tā, kas ir pats svarīgākais. Pēc Dieva valstības. Savus trīs kalpošanas gadus Jēzus pavadīja trūkumā. Viņš bija bezpajumtnieks. Viņu uzturēja sievietes, kas pat mūsdienā šķiet, nu tā, ē, varbūt nērti pat to dzirdēt. Viņš nezināja, kad un kur būs viņa nākamā ēdienreize. Tas, kuram pieder visas pasaules bagātības, bija tik pazemīgs, ka dzīvoja no citu žēlastības. Viņš to darī, lai vadītu ar piemēru. Tāpēc, ka viņš tā dzīvoja, viņš var aicināt citus, pārdot un izdalīt nabagiem. Tas ir tas, ko viņš izdarīja. Viņš iztukšoja sevi pilnībā, lai mēs varētu iegūt visu. Viņš bagāts būdams kļuva par nabagu mūsu dēļ, lai viņa nabadzība kļūtu mums par bagātību. Kad viņu apcietina, viņu draugi viņu pameta. Tas, kas viņam ir mugurā, tiek noplēsts no viņa. Pie krusta karājoties, viņš tik visticamāk bija pilnīgi kails. Pirms savas nāves dievs no viņa novēršās, jo viņš ir kļuvis par visas pasaules grēku. Kaut pats bija bez grēka. Tajā momentā vienīgais. Viņa īpašums bija tu. Viņš precīzi zināja, kāda būs mūsu dzīve. Visas tās ļaunās grēcīgās lietas, ko mēs darīs, darīsim. Un neskatoties uz to, viņš laprātīgi atdev savu dzīvību par tevi. Un Dievs bija gatavs atdod visdārgāko, kas viņam bija. Un viņš tev piedāvā šo nepelnīto dāvanu, ne jau tāpēc, ka tu esi brīnišķīgs, kaut gan varbūt tu esi, bet tāpēc, ka Kristus ir brīnišķīgs. Un šodien tev ir iespēja nodot savu dzīvi viņam, Ja tu viņu pazīsti, tu no jauna vari nožēlot savus grēkus un saņemt piedošanu. Ja tu viņu nepazīsti, tu var nožēlot savus grēkus un saņemt piedošanu. Kristus tagad ir pie tēva labās rokas un visa vara debesīs un virs zemes ir dota viņam. Tāpēc mēs varam būt par viņa mācekļiem. Tāpēc mēs varam darīt citus par mācekļiem. Tāpēc mēs varam mācīt citus turēt visu, ko Jēzus mums ir pavēlējis. Arī to, ko šodien dzirdējām. Un paļauties uz to, ka kādu dienu mēs nonāksim vietā, kurā naudai un bagātībai nav vispār nekādas vērtības. Dārgumi tur ir tik bezvērtīgi, ka ar tiem ieklāja ielas un tos lieto par parastām durvju dekorācijām. Jo lielākā bagātība, kas tur ir, ir nevis materiālā vērtība, bet gan Jēzus Kristus. Viņam vienīgiem, lai ir slava, gods, un pateicīgi mūžu mūžos. Amen.